0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由约读书房赞助播出，欢迎收听。妈妈，你听，在哲学上有一种两难困境，比如说电车往前开，如果不变道，即将会压死五个人；如果它变成另外一个道，那就会压死一个人。它要变还是不变？那我觉得呢？如果要说两难困境，这些例子都不够生活化。在我们中国有一个非常好的。两难困境的例子已经被我们讲了许多年了，简直是太生活化了。那就是几乎每一个男人都会遇到的问题：媳妇儿会问，我和你妈掉到水里，你先救哪一个？你看这问题都有威力，到现在都找不出一个标准答案。那我们今天呢，就来聊一聊这个争论了千年却一直散发着勃勃生机的老话题，那就是婆媳矛盾。你看我们的节目叫《妈妈你听》，其实呢，我也知道。一直都有很多男性听众在偷听，而且还积极提供各种建议，有的还说干脆再做一个爸爸，你听算了。那我觉得呢，我们这档节目其实聊的内容还是可以很宽泛的。你看，我们聊亲子教育，那不光是要聊自己跟孩子，还可以聊自己跟父母，这同样也是亲子关系，对不对？而且呢，经常会有家长会问我婆媳关系这方面的问题，所以我们才准备做今天这期节目。那我还是先来亮一下这期节目的观点：婆媳矛盾的本质就是权力之争，争什么权力呢？就是在争谁在这个男人心里面地位是更高、更重要的嘛。这是一切问题的根源。这个根源解决了，很多事情都只是琐事、小事，而不至于成为矛盾的爆发点。这个问题不解决，所有的事情都是导火索，随时都有可能产生冲突。说白了呢，其实这个争执也是我们每一个人的小我在作怪，因为小我的潜台词就是我要拥有更多，我要更好，我要比你好，也比你好，这样的话他才安心。所以这种情况就真的是国内国外都常见。所以呢，网上有一句话说的非常好，叫做没有比较就没有伤害。那这些伤害真的就是比较出来的，而且国内国外都是一样的。但是好像在我们国内。这个问题更加严重一点。好了，说完了婆媳矛盾的本质，那我们再说一下解决问题的方向。我们要必须承认一个观点：亲密关系是大于亲子关系的，或者说是优于亲子关系，要排在一个更高的位置的。我们这里所说的，不光是我们自己跟孩子才叫亲子关系，自己跟我们的父母也叫亲子关系。注意，我说的是关系，没有直接比较人，因为比较人会带来伤害嘛。其实本来也不该比较。我喜欢穿运动鞋，跟我喜欢吃牛肉，你非要问我喜欢哪一个，这根本就没有办法比较嘛。它不是一个系统的事儿。所以如果非要比较的话，那就可以说，结婚之前父母是可以更重要的，但结婚以后组建了小家庭，这个小家庭的地位就是最重要的了。在我们中国，这种婆媳之争会更严重一些嘛？其实这种婆媳矛盾，无论国内国外都是存在的。那为什么在我们中国显得好像更加的明显呢？那我也是查阅了很多的资料，找到了两个原因。第一个原因，它是属于历史遗留因素。什么意思呢？就是现在的婆婆，她们当初做儿媳妇的时候呢，也没有充分享受到尊重、自由、界限、空间，所以现在要么是媳妇儿总算熬成婆，要让自己扳回一局。要么就是我再也不要让这样的事情发生，但是呢，究竟怎么做还是不知道，所以呢，就又重新掉进了恶性循环里面。这是第一个原因，第二个原因就是作为妈妈给孩子的爱胜过了给另一半的爱，什么意思呢？也就是说，在心里面把孩子的地位看的是最重要的。你看我们这样一说，几乎所有人都认同，但实际上呢，这是不对的。那你甭管是什么原因吧，觉得老公冷漠或者脾气不和。又或者是不配合你，或者是分居离异，总之就是对老公有很多的失望，都放弃了，全心全意爱孩子。那在我们中国，很多妈妈都是这么过来的，但是一直这个样子，将来会有麻烦。那大家都知道，我们妈妈你听还办了一个线上的读书会，这个读书会一开始在线下办的时候呢，第三本书读的不是非暴力沟通，而是亲密关系技巧，但是大家都说读不下去。这其中有很多的原因，所以后来呢就换成了非暴力沟通。但是当时有一个原因就是大家读的时候太痛苦了。为什么痛苦呢？就是觉得自己的亲密关系远远没有达到书中建议的那个水平，没有那么健康。所以在今天这期节目里面呢，我也要格外的提醒一句：如果你现在爱孩子胜过爱另一半，把亲子关系变成了夫妻矛盾的避风港，把所有的诉求都放在了孩子身上，那么。有一天你会面临极其痛苦的分离，而且这是注定的。孩子有一天要成立自己的家庭，你会很痛苦；他不成立家庭，一直守在你身边满足你，你也会很痛苦。因为我们都是发自内心爱孩子，我们希望他能够独立的存活在这个世界上，所以他一直离不开我们，在我们身边，我们也会感觉着急，我们也会去催婚，对不对？那我们也可以去想一想，如果真的会有那么一天。我们现在有开始为那一天的到来去做心理上的准备吗？我们妈妈，你听，还有一位代班女主播婷婷老师。接下来呢，我们还会合作一些其他的节目。然后她就问我说：“你想做哪些主题的呢？”我说：“一定是要讲亲密关系的，因为这是大家都需要的一个话题，而且是迫在眉睫的。我们需要把这一部分更多的分享给大家。而且在这里，我要再次提醒一遍，教育儿女的成功。”无法掩盖我们自己拖欠的功课，拖欠的功课你终究还是要去完成。如果硬要拖欠，结果就是将来有一天会让自己经历更多分离的痛苦。那我们说完了原因，接下来就说一说这个婆媳关系应该怎么处理吧。就像前面说的那样，为此我也是查阅了很多的资料。那我发现大多资料给的建议呢，都是有点站着说话不腰疼，那些建议听起来都不是很靠谱。但是有一位心理学家的观点。我觉得非常的犀利，在这里分享给大家，那就是武志红先生他说的，解决婆媳矛盾的关键点不在婆媳二人身上，在谁那儿呢？就是在这个既是儿子又是丈夫的男人身上。他说婆媳关系这种说法本身就是一个错误的表达，他听起来会是两个人的事儿，但实际上真正的当事人就是这个老公这个儿子。那注意，这个观点的出现呢，并不是在建议我们广大男同胞一定要多做一些事情。恰恰相反，方向不对，你越努力，问题就越多。有的时候，问题就出在我们做了太多，反倒起了坏作用。那我们今天不讲那些极端的情况，什么恋母情节呀、妈宝男呐、啊、逼着儿子要离婚呐、啊、等等，这些我们都不说。我们就说普通情况下，既做儿子又做丈夫的人，看到了婆媳之间有矛盾，一般的做法就是一个，那就是当马屁精。双料马屁精，两边来回跑着说话，见人说人话，见鬼说鬼话。跑到妈妈那边就讨好妈妈，您看您跟他置什么气啊？他是一个外人，一个小辈儿，跟他计较什么呢？我都当了您几十年儿子了，将来肯定还是您儿子啊，您就放心就行。然后跑到老婆那边呢，就说，哎呀，他是长辈，咱多包容一下，是不是？毕竟还是要孝敬老人的嘛，等等等等。总之呢，就是去充当一个和事佬。和稀泥，希望大事化小，小事化了，但其实这是起了副作用的。为什么呢？因为两边你说的话不一样，你无法真的兑现，你做不到的时候，总有一天就会穿帮。那这样做就只是暂时压住了问题，却没有从根本上解决问题。所以呢，广大男同胞要坚守一点，那就是亲密关系由于亲子关系。我们要孝敬父母，但不要愚孝，对父母的干涉，我们要站在。夫妻两个人共同的角度上来表达立场，那对父母说好的，这是我们两口子的事儿，我们会认真考虑的。比如父母说儿媳妇怎样怎样不好，那我们就可以说好的，我知道了，那是我们之间的事儿，我们自己会去处理，我也会有我自己的态度。但是如果有一天婆媳是当面冲突了，那我们别再像以前那样当和事佬了。你不知道就是因为争抢你才起的冲突吗？那极有可能就是当着你的面儿才会开演的戏。双方呢都是想把你拉入到自己的战队，这是他们的目的，所以你就是导火索，你还在两根火炬之间游来游去，你这不是找点吗？所以头发甩甩，大步的走开，挥手拜拜，祝你们聊得愉快。你要及时的抽离出来，这样反倒有可能让事情大事化小，小事化了。虽然我说的呢像是在开玩笑，但是心理学家告诉我们，有的时候真的是这样，就会让问题变得更少。那我们再说一下婆婆。所有的妈妈们将来都有可能会当婆婆的，对不对？那接下来的话要说给婆婆和未来的婆婆们，有两个词要送给各位，那就是放手和做自己。你看，在我的家乡有一种说法，说儿子娶媳妇儿的话，这是一个什么样的事件呢？这就是娶回一个敌人，然后家里又多了一个叛徒。这个叛徒指的就是儿子嘛。可是为什么要这样去说呢？这样说的话，就是有点树立假想敌的意思。即便是他们小两口有什么事情，看法和观点跟长辈不一样，那你也不要认为他是有意跟我们作对，而是要知道那是他们的自由和权利。我们经常说母爱就是一场得体的退出，其实陪伴孩子成长的过程就是一个放手、慢慢分离的过程。孩子越来越大，他就会成为一个独立的个体，直到有一天他建立自己的家庭，那就意味着。我们要尊重他们的小家庭的存在，从中分离出来。所以以后的关系，你的儿子已经不仅仅是你的儿子了，他还是别人的丈夫，是一个新的家庭的主人。但同时呢，你也不要以为，那你的儿子就不是你的儿子了，变成了叛徒，一定会对你没有像以前那么好。不是这样的，而是说他现在要站在一个全新的角度上去考虑，怎么样对你好，也对他的家庭负责任。这是关于放手这个关键词。那说到做自己，我就想起来 Papi 酱前两天发了一条微博，这个微博呢是他妈妈发给他的微信截图。上一条是这两天很忙很累吧，心疼哦。然后下一条是你要照顾好自己哈，我要去 K 歌了。然后帕皮 p 酱就说，希望所有的父母们都能这样，有自己愉快独立的生活，这样我们做子女的也会更安心。好了，我们说完了给婆婆要讲的话，再说一下给儿媳妇要讲的话，两个词。感恩和空间。那你要知道，其实很多时候老人也并没有那么爱争斗和计较的，他们只是想得到一点认可和尊重。毕竟是老人嘛，都退休了，还想创造更多的价值。那价值从哪来呢？最多的就是为家里做贡献，操持家务，帮你照顾孩子。那不要把老人所做的这一切都当成是理所当然，我们要怀着一份感恩。你不能需要的时候让他们付出，不需要的时候就嫌弃他们做的不好，这态度肯定不合适，对不对？要么我们自己的事情全部自己来，要么就是要对老人的付出表达一份尊重和肯定。哪怕我们在什么事情上有不同的意见，也一定要先肯定到动机，要尊重他是为了我们好，然后我们再提出不同的看法。那这是第一个关键词，感恩；第二个关键词是空间，空间其实也就是界限感的意思。有的时候呢，不在同一屋檐下住，这样反倒少了很多的争执。如果条件不允许，必须住在同一屋檐下，那我们就要学会跟老人去划清这样的一个界限。这并不是什么贬义词，而是要给老人表达一个观点：什么事是他们的事，什么事是我们自己的事。比如前两天就有一个家长问我，说她婆婆总是嫌她吃完饭以后出去玩她婆婆就觉得你应该在家里面陪陪孩子，你这样的话没给孩子带来很好的教育。但他就觉得，其实还在那个地方自己玩一会儿、看会儿电视，完全是可以的，自己也需要放松一下，所以呢，心里面就会不舒服。那我觉得呢，我们完全可以先用肯定的态度表达一份尊重和感谢，然后呢，再告诉婆婆，这是我们自己的事情，我们会处理好的。所以我们可以说：“妈妈，你是觉得我教育孩子的方式需要调整一下才更好，是吗？”好的，谢谢你的建议，我会认真考虑的。那在教育好孩子的同时，我也需要有一点自我放松的时间，也请妈妈理解。那当我们能够用这样的态度去沟通的时候，有可能问题也会得到顺利的解决，而不至于变得越来越大。那其实呢，我也知道以上的这些建议放在现实生活中，面对那些复杂的困境，可能一点忙都帮不上。但是有一点终归是对的，那就是要努力的让自我成长。比如说，我们读书会读的第三本书《非暴力沟通》。它里面讲的沟通的方式对所有人都是适用的，所以也可以用在婆媳关系的沟通里面。而且最近有一句话一直印在我的脑海里，那就是“爱自己才是一切浪漫的开始”。你看这句话，就相当于是现代版的“学以慰己”。这是我们举办这个节目，包括开读书会以及举办小读，还有其他所有节目的根本目的所在。只有让自己成长了，我们才能摆脱那些痛苦，看到事实的真相。只有让自己进步了，我们才能够收获内心的那份平和与安宁。说到这里，我要再告诉大家一个消息：我们即将要招收2018年最后一批 F C A 公益读书会的学员。所以，如果你想学习，想让自己成长，摆脱那么多的痛苦，收获更多的安宁的话，那么就请你加入我们的公益读书会，一起跟大家学以为己，精进成长。这也是我们在2018年结束之前最后的一次机会。如果你愿意加入我们的话，就请扫描节目下方的二维码，我们的工作人员会把你拉进我们的读书会预备群。今天的节目就到这里，谢谢大家。阅读书房联袂本栏目，四重教育大礼免费送，扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧！